0: Total Sozial, der Podcast mit Paul Hasel. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Menschen bei uns in Bayern, die leben immer länger, aber eben auch immer seltener in einer Mehrgenerationenfamilie. Das bedeutet dann, dass alte Menschen irgendwann alleine leben und so lange wie möglich versuchen, nicht in Seniorenheim zu ziehen. Wer im Alter in den eigenen vier Wänden bleibt, ist dann natürlich auch bestimmten Risiken ausgesetzt. Wer stürzt und sich verletzt, kann erstmal nicht mit Hilfe rechnen. Der Hausnotruf der Malteser will da ein Stück Sicherheit bieten. Wie der genau funktioniert, das wollen wir heute klären. Zusammen mit unserem Studiogast Walter Mendisch. Er ist Seniorenberater bei den Maltesern und weiß alles über den Hausnotruf. Herr Mendisch, dass Sie heute bei uns im Studio sind, ist für Sie völlig normal.
1: Als Seniorenberater haben Sie nämlich keinen Bürojob, oder? Also meine primäre Aufgabe ist immer der Außendienst. Ich bin immer bei den Leuten vor Ort zur Beratung in erster Linie in Sachen Hausnotruf. Das ist so das, das Kerngeschäft, wenn Sie so wollen. Es gibt daneben noch unter diesen Malteserdiensten Leben im Alter Information, dass man sich auch über Fahrdienste, die ja einen Großteil der Arbeit der Malteser ausmacht, entsprechend auch informiert und natürlich auch über den, Menüservice, da wo er jeweils auch angebracht ist. Also wenn Sie wollen, auf die sozialunternehmerischen Dienste der Malteser hinweisen. Aber ganz eindeutig, der Schwerpunkt liegt beim Hausnotruf. Das ist sozusagen auch der Anker, warum ich dann auch geholt werde zur persönlichen Beratung.
0: Und davor haben die Betroffenen angerufen bei einer Leitstelle oder wie kommen
1: sie zu dem Termin? Da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Es gibt den Fall, dass zum Teil sogar Ärzte uns empfehlen, dass sie ihren Patientinnen und Patienten sagen, nehmt mal Kontakt mit den Maltesern auf. Das kann jetzt über die jeweilige Dienststelle vor Ort sein. Die machen dann zum Teil auch schon mal telefonische Beratungen oder aber sie schauen im Internet nach in den entsprechenden Plattformen oder durch, wir haben ja auch eine ganze Menge Kooperationspartner wie beispielsweise ambulante Pflegedienste, die haben von uns, wir nennen das Servicekarte, das füllen die Leute aus und schicken dann diese Karte direkt in die Zentrale nach Köln und von dort aus wird dann Kontakt mit ihnen aufgenommen. Weil wir dürfen ja direkt keine Telefonwerbung natürlich machen, sodass wir immer darauf angewiesen sind, dass die Interessenten und die Betroffenen mit uns in irgendeiner Form direkt Kontakt aufnehmen und dann rühren wir uns darauf hin. Sie haben jetzt einige Punkte genannt,
0: den Menüservice und den Hausnotruf, den wir gleich noch ausführlicher erklären. Wie wichtig ist denn generell die Versorgung im Alter für die Senioren? Was spielt das für eine Rolle?
1: Also das ist natürlich immens wichtig, weil der Hauptfokus liegt ja darauf, wir wollen ja so lange wie, wie es geht die Menschen in ihrer gewohnten Umgebung lassen und vor allen Dingen auch mit dazu beitragen, dass sie so lange wie möglich auch selbstständig bleiben können. Das wollen die ja oft selber eben auch, denn stellen Sie sich vor, diese Dienste würde es nicht geben, wir haben ja ohnehin schon Probleme in der Pflege, wenn jetzt dann noch mehr Menschen in Heime untergebracht werden müssten oder in betreutes Wohnen. Das würde ja in Deutschland zu einem Kollaps führen. Ja, und so gesehen leisten wir natürlich auch einen, einen gesellschaftlichen Auftrag. Und ich glaube, es
0: gibt auch den Wunsch oder es gibt Umfragen, die immer wieder belegen, die meisten Menschen wollen so lange wie möglich auch zu Hause leben, auch im Alter. Natürlich.
1: Ja. Solange wie es irgendwie geht, wie sie sich weitestgehend selber versorgen können oder eben auch mit Hilfe, aber auf keinen Fall. Das sind die allerwenigen, die dann sagen, ich gehe dann freiwillig in ein Heim. Herr Mendisch, seit wann gibt es den Hausnotruf denn überhaupt schon? Also die ersten Anfänge des Hausnotrufes, die liegen schon weit zurück. Sie waren in den 70er Jahren. Das müssen Sie sich ganz einfach vorstellen wie Telefonketten. Das hat mal in, in, in Wilhelmshaven bei jemandem, einem Arzt angefangen, der Wert darauf gelegt hat, seine Patienten nicht allzu lange im Krankenhaus zu lassen, sondern dem ging es darum, eine Nachversorgung zu erzielen. Und damit hat er dann auch Pflegepersonal losgeschickt, die sich dann immer wieder um die frisch Entlassenen gekümmert haben und dann über eine Telefonkette, das muss man sich aber wirklich bildlich so vorstellen, die haben dann untereinander angerufen, wie es den jeweiligen geht. Das ist also sozusagen das Urmodell des Hausnotrufes. Das erste Gerät, wo man sagen kann, das ist ein Hausnotrufgerät, das ist aus dem 1980 von der Firma Bosch entwickelt und in der heutigen Form, so wie wir das jetzt eigentlich kennen. Ging es dann wirklich richtig los in den 90er Jahren und wir Malteser machen das ja jetzt auch schon fast 30 Jahre und die Entwicklung ist natürlich enorm vorangeschritten bis hin heute sogar bis zu Mobilnotruflösungen, an die war ja in den 80er und 90er Jahren gar nicht zu denken. Für wen ist denn der Hausnotruf generell gedacht? Also generell ist der Hausnotruf natürlich für Menschen, für ältere, alleinstehende Senioren gedacht, die auf große Sicherheit Wert legen, aber auch für Menschen mit hoher Sturzgefahr, mit Epileptikern, mit Parkinson-Patienten, Schlaganfall oder Herzpatienten. Aber es gibt durchaus auch Jüngere. Meine jüngste Kundin beispielsweise ist erst 32 Warum? Die lebt alleine und leidet sehr stark unter Multiple Sklerose. Wenn die also jetzt vom Stuhl oder vom Sessel zu Hause fällt, dann kann sie sich alleine nicht aufrichten, also braucht dementsprechend eine sogenannte Aufhebehilfe, wie wir sagen. Also die hat dieses Gerät zu Hause, drückt auf den Knopf und dann kommt eben von uns jemand aus dem Hintergrunddienst und hilft ihr auf. Sie haben jetzt ins Studio
0: so ein Hausnotrufset mal mitgebracht mhm. und jetzt sehe ich aber schon allein schon, Vier
1: Knöpfe. Ja. Wie erklären Sie das den Senioren? Ja, das ist, das sieht immer erst ein bisschen beängstigend für manch jemanden aus. Es ist aber letztendlich ganz, ganz simpel. Wir haben eine Basisstation. Da sind im Grunde genommen zwei wichtige Knöpfe drauf. Die werden aber so gut wie nie gebraucht, weil das ist zum einen der, der Hilfeknopf und zum anderen eine sogenannte Mir geht's gut Taste. Da könnte ich also, wenn wer das will, das sind aber die allerwenigsten, mich jeden Tag melden bei der entsprechenden Einsatzzentrale und sagen, mir geht's gut. Da macht man immer ein gewisses Zeitfenster aus, sodass dann jeder Bescheid weiß, okay, an dem Tag ist alles gut. Meldet sich derjenige nicht, dann würden wir uns melden, um uns zu vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Aber viel entscheidender ist, und das ist für die Leute dann das Allerwichtigste, ist der sogenannte Funkfinger, den ich dann immer bei mir trage, entweder als Halskette oder als Armband. Favorisieren, das überlasse ich den, den Kunden, den Anwendern selber, ob sie lieber das Armband nehmen oder die Halskette. Das ist für sie aber das entscheidende Instrumentarium, weil da drücken sie drauf und über eine, wie der Name ja Funkfinger schon sagt, gibt es eine eine Funkverbindung zu dieser Basisstation dann in unsere Einsatzzentrale. In dieser Basisstation ist eine Freisprechanlage und egal wo jetzt derjenige Betroffene, der Gestürzte beispielsweise in der Wohnung liegt, er muss nicht zu dieser Basisstation gehen, sondern da, wo er liegt, er redet einfach in den Raum hinein, nachdem er gedrückt hat. Wir melden uns automatisch, wo es dann eben heißt, Malteser Hilfsdienst, Herr, Frau, Hasel, wie auch immer, äh, wie können wir Ihnen helfen? Und danach richtet sich dann auch entsprechend unser Einsatz, weil es ist nicht immer zwingend notwendig, dass gleich immer die Rettung mit mit Rettungswagen kommt, weil diese äh, junge Patientin mit Multiple Sklerose, da kommt jemand, der professionell ausgebildet ist, aber der eben auch weiß, wie man einen Menschen wieder richtig aufrichtet, ohne dass man sich dabei entsprechend verletzt. Also wir haben dort eine große Bandbreite an, an Möglichkeiten, wie wir den Menschen helfen können. Und ich glaube, Ihre Aufgabe ist es, auch wenn Sie jetzt das erste Mal für die Beratung ins Haus
0: kommen, zu der betroffenen Person, auch mal so ein bisschen die Angst einfach vor der Technik zu nehmen, zu sagen, schau mal her,
1: so schwierig ist das gar nicht. Genau, Sie müssen sich das so vorstellen, ich erlebe wirklich alle Menschen aus allen Schichten, also diejenigen, die Grundsicherheit haben, bis hin zu denjenigen, die Millionäre oder Multimillionäre sind in der Not, da gibt es keine Unterschiede. Und natürlich gibt es völlig unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen. Die einen, die sehr ängstlich sind, die muss man erstmal motivieren und ihnen die Angst nehmen. Andere, die vielleicht noch gar nicht so sich so sehr damit befasst haben, weil eher dann vielleicht die Angehörigen sie gedrängt haben, dann davon überzeugen, dass sie hier an Lebensqualität eben gewinnen. Das sind so die entscheidenden so dass ich mich jetzt nicht als reiner Verkäufer oder Präsentator sehe, sondern man ist oft eben auch Motivator und gegebenenfalls kann es auch passieren, dass man mal in einen Familienstreit hineingerät und dann auch entsprechend schlichten muss. Also die gesamte menschliche Bandbreite, müssen Sie sich da vorstellen, die kommt eben entsprechend vor. Jetzt haben Sie gerade die
0: Familienkonflikte angesprochen, die da durchaus entstehen können. Das heißt, man kann sagen, wenn es dann doch aber zum Abschluss kommt und eine Seniorin, ein Senior nimmt, das gerät, dass dann auch insgesamt alle in der Familie profitieren, oder?
1: Das ist genau das, worauf ich immer ganz großen Wert lege, weil worum geht es hier letztendlich? Wenn man es auf den Punkt bringen will, es geht uns um die Absicherung für alle Beteiligten. Es geht nicht nur um den, wie wir sagen, den sogenannten, Leistungsempfängerin oder Leistungsempfänger, sondern auch für die Angehörigen, weil die haben ja sonst immer im Hinterkopf und das wird mir ja immer wieder auch in den Gesprächen bestätigt, Der ja Mensch, wenn ich zum Einkaufen gehe oder ich bin in der Arbeit beziehungsweise mal im Urlaub, hoffentlich ist nichts mit Mutter und Vater und genau darum geht es Ihnen wirklich zu vermitteln, egal in welcher Situation beziehungsweise um welche Tages- oder Nachtzeit, Sie können immer davon ausgehen, sobald derjenige auf diesen Notrufknopf drückt, wird ihm in jedem Fall geholfen. Und das ist das
0: Entscheidende. Okay, Herr Männisch, das hört sich ja alles erstmal sehr gut an. Ich habe mich da aber auch natürlich gefragt, ob das alles wirklich so einfach funktioniert mit dem Hausnotruf. Ich bin deshalb einfach mal mitgefahren bei den Malteser Mitarbeitern, die jeden Tag den Hausnotruf irgendwo bei uns im Erzbistum bei einem älteren Menschen installieren. Ich bin jetzt... In der Malteser Dienststelle in Gräfelfing, genauer gesagt schon oben im Stübel, denn hier werden die letzten Vorbereitungen getroffen für die Hausnotruf-Tour. Und wir hören schon, es raschelt hinter mir, denn Gerhard Dirlenbach trifft gerade die letzten Vorbereitungen für seine Hausnotruf-Tour. Herr Dirlenbach, eine gelbe Box steht vor uns. Jetzt geht's gleich los. Was bereiten Sie jetzt noch vor?
2: Ja, es werden sämtliche Papiere und Unterlagen durchgeschaut, ob man für die Tour alle Unterlagen dazu dabei hat und auch, ob man die richtigen Geräte dafür dabei hat und ob die Tourenplanung so machbar ist, ob man Kunden vorher nochmal anrufen muss. Das Ganze eben schaut man vorher durch, dass man nicht unterwegs dumme Überraschungen erlebt. Was ist jetzt an Technik in der Box drin? Denn beim Hausnotruf,
0: das haben wir vorher schon gehört, ist natürlich die Technik entscheidend. Was nehmen Sie da jetzt heute mit?
2: Also verschiedene Geräte, die normalerweise ans normale Telefonnetz angeschlossen werden. Wir nehmen aber auch immer Geräte mit, die praktisch wie die funktionieren wie ein Handy, also praktisch ohne eine Verbindung zum eigentlichen Telefonnetz, die funktionieren praktisch über Satellit sozusagen. Dann Rauchmelder haben wir immer dabei, falls der Kunde einen Rauchmelder wünscht. Dann die ganzen technischen Ausrüstungen, ob das jetzt ja Anschlusskabel sind, Verlängerungskabel. Mehrfachstecker und was der Kunde meistens nicht zu Hause hat. Und dann könnten wir praktisch kein Gerät anschließen, wenn wir das nicht dabei hätten. So, und jetzt haben wir alles dabei, oder? Ja, wir haben alles dabei. Auch die Mappen sind da. Wir müssen jetzt das Auto noch checken, ob das alles vollgetankt ist etc. Und dann können wir loslegen. Dann legen wir los. Und was ist unser erstes Ziel heute Vormittag? Das ist ein Aufbau mit einem Hausrufgerät. Da müssen wir dann vor Ort sehen, wie die Gegebenheiten sind. Das heißt, wir fahren jetzt von Kräfelfing nach? Nach Olching.
0: Dann würde ich sagen, packen wir zusammen, checken noch das Dienstfahrzeug und dann geht's auf nach Olching. So, steigen wir ein. So, jetzt sind wir in Olching angekommen. In 200 Metern haben Sie das Ziel erreicht. So, und jetzt stehen wir vor der Haustür.
2: Grüß Gott. Frau Bier, ich jetzt mal hinwollen. Ich müsste an den Telefonanschluss.
0: Herr Dielenbach, jetzt beginnen Sie ja schon mit dem Aufbau. Ja. Sie haben die Technik jetzt schon aus der Tasche geholt.
2: Also erst wird das Hausnotrufgerät installiert und auch programmiert. Dann wird auf das Hausnotrufgerät der Rauchmelder angeschlossen und programmiert. Und dann werden die Tests durchgeführt. Und
0: es ist dieses Gerät, das, wenn ich im Notfall den Knopf drücke, dann jemand von der Leitstelle mit mir sprechen kann, oder?
2: Ja, genau so ist es. Es meldet sich, sobald man diesen Knopf drückt, entweder am Gerät selber oder auf dem beweglichen Teil, also dem Knopf. Unsere Zentrale sofort, das werden Sie dann auch sehen. Und dies fragt erstmal nach welche Leistung man eben erbringen kann. Ich gehe jetzt in die Zentrale ein mit dem Gerät selber und dann wird von der Zentrale aus das Gerät programmiert.
1: Guten Morgen, Malteser Zentrale Fuhrmann bei dem Testgerät der Dienststelle Gräselfing.
2: Ja, guten Morgen, Dirlenbach. Ich bin bei der ID 263, habe hier angeschlossen ein Lifeline vi Bitte ohne Tagestaste, aber einen Rauchmelder.
0: Jawohl, einen kleinen Moment bitte. Gerne. Da haben wir die Frau Wirth in Olsching, ist
2: das richtig? Jawohl, das ist korrekt. So, dann ist die Programmierung jetzt abgeschlossen. Jawohl,
0: vielen Dank. Die schwierigste Entscheidung vielleicht überhaupt, es wird ja per Knopfdruck betätigt,
2: Armband oder Kette, für was entscheiden sich die meisten, kann man das sagen? Kann man nicht sagen. Ich hatte auch immer gemeint, dass mehr das Armband getragen wird, aber sehr viele sagen, ich habe immer eine Kette um den ich kann das etwas diskret verstecken wenn man das nicht so unbedingt zeigen möchte und Männer sagen, ich habe eine Armbanduhr und äh, dann ist mir das im Wege und die entscheiden sich auch sehr oft für die Kette, wo man das normalerweise nicht von vermuten würde. Also es ist schon eine neue Situation für Sie Frau Wirth, oder jetzt
0: mit diesen Armbändern mit diesen Druckknöpfen, müssen Sie sich auch erstmal dran gewöhnen. Sowieso, ich habe sowieso aber sie und dagegen. <lacht> Vielleicht war im Moment mich noch nicht so viel. <lacht> dann die Kette drüber tragen. Das ist mit am diskretesten. Aber ein Stück weit kann man schon sagen, oder fühlen Sie sich sicherer mit so einem Hausnotruf? Wahrscheinlich wird es schon so sein. Das ist wahrscheinlich auch eine Gewohnheitssache. Ja. ja, ja, das dauert eine Zeit lang. Also jetzt testen wir das Gerät. Jetzt hören wir es gerade schon im Hintergrund. Die Frau Wirth hat gedrückt, so wie sie es auch im Ernstfall dann machen würde.
2: Ja, genau. Dann meldet sich die Notrufzentrale von uns. Die weiß aber jetzt, dass Tests kommen. Dann eben wir bestätigen, dass das ausgelöst worden ist mit dem Funkfinger erster Teilnehmer, weil man kann auch mehrere Personen auf das gleiche Gerät anschließen. Das ist jetzt Hausnotrufzentrale Anruf. Guten Morgen Frau Wirt. Guten Morgen, das war jetzt nur ein Test. Ja, wurde der Funksender ausgelöst. Verständigung sehr gut. Ja. Ja prima, danke. Hat ja prima geklappt. Hat prima geklappt, wunderbar. Jetzt habe ich noch am Telefon getestet, denn das Gerät. Sobald das ausgelöst wird, muss automatisch das Telefon auch unterbrechen. Es könnte ja sein, dass der Kunde anruft und während dem Anruf ist ihm nicht gut. Er drückt den Notruf, dann wird er reintätig die Telefonleitung belegt und das unterbricht das Gerät.
0: Ja wunderbar, das ging ja doch jetzt recht flott. So sagen wir mal, also innerhalb einer halben Stunde ist die Frau Wirte jetzt an den Hausnotruf angeschlossen.
2: Ja, jetzt müssen wir die schriftlichen Sachen noch machen. Das dauert noch ungefähr eine halbe Stunde mit Datenaufnahme etc.
0: Okay, und die Frau wirt studiert noch mal? Ganz ja, genau also unterschreibt da was, sollt er unterschreiben und habt das ja noch gar nicht gelesen. Genau, müssen wir jetzt ganz nochmal gut durchschauen. Frau Wirt, dann möchte ich mich schon mal bei Ihnen bedanken, dass ich heute da sein ja, durfte ja, für die Installation ja, des ja, Hausnotrufes. Ja. Vielen Dank. Bitte, bitte. So, Herr Dellenbach, jetzt haben wir hier alles fit gemacht und wenn der Frau Wirth wirklich mal was passieren würde, muss sie nur noch auf den Knopf drücken, oder?
2: Genauso ist es. Es ist ja auch die Sicherheit, dass der Kunde die Sicherheit hat, mit dem Geld umzugehen. Was nützt das, wenn das Hausnotrufgerät da steht? Und man weiß im Ernstfall nicht, was man machen sollte. Das muss wirklich Fleisch und Blut übergehen, das Ganze. Und keine Hemmung davor haben.
0: Für Sie geht es aber jetzt noch den ganzen Tag weiter. Was hängt denn da jetzt, wenn mal so ein Gerät installiert ist, noch alles dran? Was werden Sie heute noch bei anderen Kunden machen?
2: Ja, das kommt darauf an. Es kann auch mal eine Störung geben. Der Kunde hat einen neuen Anschluss bekommen vom Telefon. Die Rauchmelder werden regelmäßig gereinigt und gesäubert und wieder überprüft. Auch die Geräte werden nach einer gewissen Zeit ausgetauscht. Ja, es gibt alles Mögliche, was am Tag anfällt. Das weiß man manchmal gar nicht.
0: Also und dafür sind Sie heute noch im Großraum München unterwegs, Herr Delenbach darf mich ganz herzlich bedanken, dass ich Sie ein Stück weit heute auf Ihrer Hausnotruftour begleiten durfte. Herzlichen Dank. Wir sprechen heute über den Hausnotrufservice der Malteser. Dazu ist bei mir zu Gast der Malteser Seniorenberater Walter Mendisch. Ja, Herr Mendisch, ich habe mir ja selber die Installation des Hausnotrufs bei einer älteren Dame angeschaut und es hat auch alles auf Anhieb funktioniert. Was ich natürlich nicht sehen und kontrollieren konnte, ist, wie anfällig das Hausnotrufsystem wirklich ist. Ist es tatsächlich
1: pannensicher? Ja, man muss sich das auch so vorstellen, weil die Frage kommt natürlich auch, ja, was ist denn, wie lange hält da die Batterie oder was ist denn, wenn, wenn 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 die schwächer wird? Da kümmern wir uns automatisch drum. In der Regel hält diese Batterie in diesem Funkfinger sieben Jahre. Wir sind sogar so weit ausgestattet, selbst wenn in dieser Basisstation mal ein, ein Stromausfall sein sollte, ja, durch, durch äußere Einwirkungen wie Gewitter oder was auch immer, hier drin ist ein Akku eingebaut, der meckert dann zwar kurz, aber das Gerät funktioniert auf alle Fälle weiter. Das ist mir immer ganz wichtig, dass die Menschen wirklich das Gefühl mitbekommen, es wird mir in jedem Fall, in jeder möglichen Gefahrensituation, finde ich eine Absicherung. Die Grundvoraussetzung ist natürlich, Sie müssen drücken, weil hell sehen können wir natürlich nicht. Aber ansonsten, sobald jemand den Notruf auslöst, egal ob jetzt an der Halskette oder am Armband, die, der Funkfinger ist ja genau der gleiche, können Sie davon sicher ausgehen, dass Ihnen Hilfe zuteil wird. Das ist ja das, das Entscheidende.
0: Und wie oft wird da Ihre Zentrale angefunkt, jetzt für unseren Raum Oberbayern zum ja, Beispiel? Also
1: man muss jetzt natürlich unterscheiden zwischen den echten Notruf einsetzen und es kommt natürlich auch mal zu Fehl. Auslösung, was ja kein, kein Problem ist. Wie gesagt, dafür haben wir unter anderem eben auch diesen Sprechkontakt, wo man sagt, Entschuldigung, ich bin versehentlich draufgekommen. Und dann ist der Fall erledigt. Da gibt es auch keine Zusatzkosten und so, wo da manche denken, oh Gott, was habe ich jetzt angestellt, wenn ich da drauf drücke. Also richtig echte Einsätze hatten wir hier, was jetzt die Erzdiözese München-Freising anbelangt, im vergangenen Jahr so gut 1100. Was also auch wirklich echte Notrufeinsätze dann waren. Das heißt, da ging es auch manchmal um Leben und Tod. Ja, selbstverständlich. Bis hin Schlaganfall und so und ein Herzinfarkt. Und da gab es natürlich oft genügend Fälle, wo es auch wirklich absolut notwendig war. Ich habe auch Fälle gehabt, die lagen stundenlang in der Badewanne, die einfach nicht mehr rauskamen. Und so ein Wasser wird dann doch sehr, sehr schnell kalt. Ich weiß noch, das war ein älterer Herr, um die 90 Jahre der hat es einfach nicht mehr geschafft, selber aus der Badewanne zu kommen. Ja, und da war es gut, dass er den entsprechend den Funkfinger bei sich hatte. Wobei auch mir immer wichtig ist zu betonen, die sind spritzwassergeschützt. Also gerade in, in Nasszellen passieren sehr häufig äh, Sturzunfälle, sodass äh, gerade da es sinnvoll ist, den auch mitzutragen. Und äh, solange wie sie nur duschen, ist das überhaupt kein Problem. Da gibt es keinerlei technische Beeinträchtigungen. Wie funktioniert das beim mobilen Notruf,
0: den Sie ja auch anbieten, wenn ich unterwegs bin? Kommen die Maltesern dann auch, wenn ich mir was in der U-Bahn passiert, wenn ich auf dem Weg zu meinen Verwandten bin, irgendwo auf der Straße,
1: wie funktioniert das? Also wir haben ja ein völlig neues Gerät dazu uns angeschafft, beziehungsweise das ist eben der Vorteil, wenn man zentral organisiert ist. Über die Zentrale in Köln haben wir Kontakt mit der Firma Doro aufgenommen. Doro ist ein schwedischer... Telefonhersteller, der sich darauf spezialisiert hat, sogenannte ähm, Seniorentelefone zu entwickeln, sprich im Festnetz wie aber auch im Mobilbereich. Und wir haben uns ein ganz spezielles Modell da ausgesucht, das nennt sich Doro 8031. Und dort haben sie exklusiv für uns eine ganz spezielle Notruf-App mit eingebaut, sodass, wenn ich da auf den Notrufknopf drücke... Dann ist es genauso wie beim Hausnotrufgerät, über diese Basisstation meldet sich sofort die nächstmögliche Malteser Notrufzentrale und man versucht dann natürlich genauso den äh, Sprechkontakt herzustellen. Wobei, selbst wenn ich jetzt nicht mehr in der Lage bin, noch zu reden, dann werde ich entsprechend geortet, unabhängig davon, wo ich bin. Entscheidend ist natürlich, braucht dann logischerweise natürlich einen Mobilanschluss beziehungsweise darf es keine Störung oder Unterbrechung, dass der Handykontakt eben abreißen kann. Wer von Altersarmut betroffen ist, kann der sich den Hausnotruf überhaupt leisten? Das ist auch eine große Bandbreite, kann ich auch wiederum nur sagen. Wir haben also wirklich Menschen die auch tatsächlich nur von Grundsicherung leben, da ist es oft so, das wird auch vorher abgeklärt. Entweder haben es sie selber schon gemacht oder dann äh, übernehmen wir diesen Part, dass wir eben sehen, dass die Kosten voll übernommen werden. Wir brauchen dann in der Regel nur dieses Aktenzeichen, wo es da entsprechend vermerkt ist und dann geht das in der Regel auch seinen Gang, ja, so dass also wirklich auch diejenigen, die nur eine kleine Rente haben, in der Regel sich das auch leisten können. Für
0: normale Leute,
1: sage ich jetzt mal mit einer normalen Rente, die auch dann ein gutes Leben im Alter haben, was fallen dafür Kosten an? Also wir müssen unterscheiden zwischen zweierlei, wenn Sie so wollen, Dienstleistungsmodellen. Es gibt einmal bei uns diese sogenannte Grundsicherheit. Grundsicherheit bedeutet, wenn Sie hier auf diesen Funkfinger drücken, das Prozedere ist immer das Gleiche. Dann meldet sich eben, wie gesagt, Malteser Hilfsdienst. Aber dann haben wir bei der Grundsicherheit primär erstmal nur eine Informationspflicht gegenüber den Bezugspersonen, die uns angegeben wurden. Tochter, Sohn, Enkel, Nachbar, wer auch immer, derer maximal drei, dann haben wir also eine reine Informationspflicht. Da kommen wir selber aber dann erstmal gar nicht. ja, Sondern dann heißt es eben, sie mit ihrer Mutter, Tochter, wem auch immer, ist was passiert. Bitte kümmern Sie sich drum. Ja, wir haben also nur den entsprechenden Notruf erhalten. Das ist so diese einfachste Form, die im Monat 25 Euro kostet. Das Standardpaket oder Komplettsicherheit, wie wir sagen, ist immer das, wenn Sie da drücken, egal um welche Uhrzeit, sei es nachts um drei, Feiertags, wann auch immer, dann kommt immer jemand von uns. Das heißt, es steht dem Kunden unser kompletter Bereitschaftsdienst rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr zur Verfügung. Wobei da wichtig immer ist, und das ist aber auch überhaupt in den in meisten Fällen überhaupt kein Problem, wir brauchen dann auch den Schlüssel. Warum? Weil wir müssen immer vom Ernstfall ausgehen. Und der Ernstfall heißt, die Person liegt regungslos in der Wohnung oder im Haus, ist also gar nicht ansprechbar, so müssen wir ja rein können. Und deswegen ist immer wichtig, dass wir dann bei der Komplettsicherheit den Schlüssel entsprechend bekommen. Wobei die Leute da keine Angst haben müssen. Da steht weder der Name noch die Adresse auf diesem Schlüssel. Der bekommt von uns eine sechsstellige Codenummer. Und sobald jetzt jemand auslöst, geht ja bei uns entsprechend in der Einsatzzentrale die Maske auf des jeweiligen Kunden. Da haben wir ja eine ganze Menge Daten, eben auch über Krankheiten und eben unter anderem eben auch diese Schlüsselnummer. Und dann weiß man genau, aha, den Schlüssel muss ich jetzt nehmen und dann losfahren der bei uns in der jeweiligen Dienststelle auch in einem Tresor liegt. Also wir legen größtmöglichen Wert auf die Sicherheit. Das lassen wir uns auch unterschreiben, sodass bei der Komplettsicherheit sage ich den Leuten immer, sie müssen vier Unterschriften leisten, der Vertrag, die heute, was ja üblich ist, die Widerrufsbelehrung, das sogenannte SEPA-Mandat, dass wir also den Betrag entsprechend abbuchen dürfen. Und eben die vierte Unterschrift ist dann die Schlüsselübergabe. Diese Komplettsicherheit kostet 44 Euro. Damit sind die Kosten abgedeckt. Keine Aber versteckten Zusatzkosten. Das ist genau das, was ich den Leuten immer wieder sage. Das ist ganz entscheidend und damit, das ist auch ein Kriterium mit, warum wir eben bei der Stiftung Warntest im Ranking so weit vorne sind. Weil wir da wirklich absolut offen und transparent sind. Weil ja viele mich auch fragen, ja Moment, ist das dann alles, wenn jetzt da doch ein Einsatz erfolgt und so weiter. Das ist wie ein Solidarbeitrag bei der Krankenkasse. Ich sage, ob Sie jetzt einmal draufdrücken oder zehnmal, das ist Ihr monatlicher Beitrag da dazu. Das ist es auch wirklich. Und da legen wir größten Wert auf die Transparenz. Wie sehen Sie die Zukunft des
0: Hausnotrufes? Wird das noch viel mehr gefragt sein in Zukunft, einfach auch weil die Gesellschaft
1: weiter altert? Ich sage immer, das ist ein, auf alle Fälle ein Wachstumsmarkt und wir merken es auch an den Anfragen. Wir merken es auch daran, der Wettbewerb wird größer und härter. Wir haben auch immer mehr jetzt mit Privatunternehmen zu tun, die natürlich auch von dem großen Kuchen, kein Krümel, sondern wirklich ein großes Stück eben abhaben wollen. Und gerade in den Internetplattformen, äh, da gibt es schon durchaus die ein oder andere Wettbewerbsschlacht, in Anführungsstrichen, wo also wirklich sich da die, die verschiedenen Institutionen und Firmen um den Kunden reißen und sehen, komm ja zu mir, weil ich habe das beste Angebot und so weiter. Also da habe ich schon viele Gespräche auch geführt und da sind mir auch entsprechend äh, schon Antworten, gegeben worden, dass ihnen das auch zum Teil nicht sehr seriös vorkam, was da zum Teil angeboten wird und die meisten setzen dann eben doch auf die ganz erfahrenen äh, Dienstleister und unter denen sind wir ja nur seit seit vielen, vielen Jahren, sobald sie gedrückt haben. Da geht's ja erst los. Ja, Und da sind wir natürlich auch in Kooperation in den jeweiligen Regionen mit, mit den sogenannten Wettbewerbern, haben da auch entsprechende Absprachen sodass, wenn mal wirklich was, was eng wird, dass der eine Einsatzwagen nicht kann, dann kommt eben von einer anderen Fraktion sozusagen jemand. Das ist also überhaupt kein Problem. Da gibt es ganz klare Kooperation. Herr Mensch, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute Zeit für uns hatten, um uns den Hausnotruf der
0: Malteser zu erklären. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.